0: Priatelia, vitajte pri Chcem viac podcaste. Začíname konšpiračno-dezinformačnú Háksov podcast. Moje meno je Martin Vigláža a spolu so mnou je tu Ondrej Kolarovský. Ahoj, Ondrej. Ahoj. Uh, Ondrej sa tejto téme venoval posledné obdobie celkom, takže teraz pojme vážne, Ondrej, potrebujeme sa vôbec o takejto téme baviť. Veď každý vie, že my máme pravdu a všetci sa ostatní miliardu. Inak to je. No však, ako
1: ich o tom presvedčíme? Musíme sa o tom baviť, aby sme ich presvedčili. Ale tak seri- seriózna odpoveď by bola, že je to dôležité, pretože na pravde záleží. A, a prečo napravde záleží, to je možno dobrá otázka. Napravde záleží preto, lebo pravda oslobodzuje. A Ježiš to povedal, že keď poznáme pravdu, tak budeme slobodní. A naozaj, kto žije v nejakých lžiach, omyloch, tak je, je obmedzený, je, je ľahšie manipulovateľný a môže, môže sa stať otrokom svojich klamných predstav myšlienok a tak ďalej. Čiže pravda je dôležitá. Preto je dôležité o tom rozprávať, že ako tú pravdu rozpoznávať.
0: Mhm. To je pravda. <laughs> nie, nie, rozmýšľal som nad takým, počul som taký, neviem či to bol vtip alebo čo, ale nie to je to jedno. Proste, keby si tvoj lekár vie, tvoj zdravotný stav, chcel by si, aby ti povedal pravdu alebo nie? Tak
1: určite by som chcel, aby ma liečil na základe pravdivých alebo čo najpresnejších poznatkov moj, mojej diagnózy. Už, už to, že ako komunikovať tú pravdu, v akom štádiu a tak ďalej s pacientom, to je možno už ďalšia otázka. Ale určite nechcem, aby ma lekár liečoval na základe nejakých omylov. No, no, ale keď auto opravuje, nie? Tak...
0: Ale ja som skôr zmieril aj k tomu, že ja chcem poznať pravdu. Chcem poznať pravdu o svojom zdravotnom stave, že či mi zostáva rok alebo 10, alebo hej, že hej. ako to je.
1: Ale teda nie je to len nejaká intelektuálna zábavka to poznať pravdy a má to naozaj praktické dôsledky, lebo to, čo mu veríme, alebo o čom sme presvedčení, že je pravda, a na druhej strane, čo sme presvedčení, že je lož, tak to ovplyvňuje na život, naše rozhodnutia. Tak no to a, t- a
0: to je teraz presne tá otázka, že dokážeme ja bežný človek po tomto rozhovore, dajme tomu, rozlišiť lož od pravdy, alebo hoax od dezinformáciu, od skutočnosti? No, tak ja by som chcel dať aj nádej,
1: ale možno aj trošku také varovanie alebo, alebo sklamanie, že tá cesta poznávania pravdy nie je taká priamočiara alebo jednoduchá. Tak to, to je možno tá, tá smutnejšia časť tejto, tejto pravdy, ale tá nádej je v tom, že môžeme sa zlepšovať, môžeme rásť v tom, ako rozpoznávame omyly od odloží. Takže preto si myslím, že to má význam o tom hovoriť a mne samému štúdium tejto témy verím, že pomohlo k tomu, aby som lepšie rozumel aj sebe, tomu, ako rozmýšľam, ako argumentujem, kde robím chyby, aj vo svojom rozmýšľaní, aj v rozhovoru s druhými ľuďmi, kde možno skôznam do nejakých neferových argumentov alebo nejakých neologických e, záverov. Takže si, tá nádej je v tom, že môžeme v tom rádi. Ale nie je to také, že vypočujem sa im podkaz a už som, mudr, už som videl všetko mudro sveta.
0: Mm, jasné. A to, myslím si, že to dáva takú, takú pokoru.
1: No, to je jedna z dôležitých vecí, že vlastne ak chcem poznať pravdu, tak otázka pokory je veľmi dôležitá. Vlastne, e, musím byť ochotný pripustiť, že neviem všetko, že... Môžem mať nejaké slepé miesta vo svojom poznaní, že sa môžem v niečom míliť. A, a teda to chce pokoru priznať, že som sa milo. To Či mm. sme starší možno a máme tie nejaké presvedčenia silnejšie v sebe, tak tým je ťažšie si priznať omyl. To napríklad aj v rodine, pri deťoch. Hej. Keď deti sú väčšie, už môže sa stať, že majú oni pravdu.
0: A nie je to jednoduché pre rodičov si priznať chybu. Mm. A takže pokraj je určite dôležitá. Mm. Dobre, poďme teda k tomu, že čo sú to tie hoaxi, dezinformácie, prečo vznikajú ako to, že vôbec sú úspešné? Ja by som začal takým iným príkladom, ja som si to
1: tu pripravil, ale ja to radšej prečítam, robil nejaký experiment, mm-hmm. že ako, ako nás môže naša myseľ mm, oklamať jemne, hej. A ja som už ten príklad vám tu rozprával, takže ty už poznáš akože tú správnu odpoveď, ale tak skúsim to prezentovať aj našim poslucháčom. Mm-hmm. Na dívam, ako... <kým> takže ten príbeh alebo príklad je takýto. Linda má 31 rokov, je Sungu, teda slobodná. To priemočiarý človek, veľmi bystrá, vyštudovala filozofiu, ako študentka sa hlboko zaujímala o témy diskriminácie a sociálnej spravodlivosti a tiež sa zúčastňovala v demonstrácii proti nukulárnym zbraniam. A teraz, to, to je jej charakteristika. A ktoré z týchto dvoch tvrdení je pravdepodobnejšie? Po A. Linda pracuje v banke. Po B. Linda pracuje v banke a je aktívna vo feministickom hnutí. Mm-hmm. No a tento experiment robili, že ľudia mali odpovedať na, tú, na túto otázku.
0: Ja, ja, som s... ja, ja si to pamätám, ako si aho, nám toto aho. prezentoval a pamätám si aj svoju nesprávnu odpoveď. Aho, ale tak uteším, že
1: ja som sa tiež dal nachytať, lebo je to, je to taký chyták, ale v podstate ten hitak ukazuje, že ako nás môže naša mysle oklamať. Jeviem, no, lebo si... ja,
0: ja som povedal vlastne, že, hej, že, Lind, že pravdepodobnejšie je, že Linda pracuje v banke a je aktívna v tom... V
1: feministickom hnutí. hnutí hej, hej. Lebo toto nejak nás tak navádza, že tá jej charakteristika, hoci tam nie je nič o feminizme, ale proste aktivistka, protesty a tak ďalej, diskriminácia. Že, že to tak sa hodí, že by mohla byť aktívna vo feministickom hnutí. Ale v, skutočno, v skutočnosti, keď máme dve podmienky, tak je menej pravdepodobné, že sa splnia dve podmienky naraz, ako že sa splní len jedna podmienka. Samozrejme, keby boli tie dve podmienky inak postavené, že aktívna vo feministickom hnutí by, by bolo iba Ačko a Bčko, že banka aj to hnutie, tak by sme pravdepodobne povedali logicky, že Ačko. Hej, by nám to došlo, že tá banka je tam možno navyše. Ale, ale je to na takto na, tak to zrazu takto nie. Takže hm. je to chyták, ale ukazuje nám, že vlastne máme tendenciu sa nechať takto... Oklamať veľmi ľahko aj, aj múdri a zdelaní a rozmýšľajúci ľudia, ako sme my, my dvaja, alebo my traja tu si v myslí, a my si to tak každý si to o sebe myslí. Ale e, takže to je... Aha, a ešte som nepovedal, že keď robili to pokus, tak 85% ľudí sa naozaj nachytalo. Mm-hmm. Hej. Čiže zaságnem ak ako by poslúhači, ale ak si sa dali nachytať, tak jedna z väčšina žiaľ. A ja som robil tento experiment na jednom seminári tiež, kde bolo možno 30-40 ľudia, naozaj väčšina sa tiež dala nachytať. Boli takí, ktorí, som bol taký pokorený, že aha, tak oni odpovedali správne, fúha, ale, ale dobre, no.
0: Vyborné. A teda poďme, poďme k tomu, že teda to je nejaká informácia. a ako, Čo sú tie hoaxi? Áno, aby som zváratil k tomu.
1: Hey, tak hoaxi je vlastne nejaká, nejaká, nejaká klamná informácia, informácia, ktorá nie je pravdivá. Hey. Dezinforma- to pochádza z angličtiny, čiže hoax, hoax. Dezinformácia pochádza z ruštiny, ten pojem. Aby hey, sme to môli vyhážené, Amerika versus Rusko. A dezinformácia je vlastne informácia, ktorá je klamná a je cieľane vytvorená na to, aby, aby ľudí pomýlila nejakým spôsobom. To sú aj tie rôzne fotky retušované alebo a, a tak ďalej. Konšpiračná teória je, je presvedčenie, že za tým, čo sa deje vo svete, je nejaká skupina ľudí, ktorá ovláda, vlastne, deje, či sú to Židia, slobodu murári alebo nejaké elity a tak ďalej. Takže toto sú také tie hlavné no pojmy. Ktoré... A prečo,
0: prečo takéto dezinformácie, si konšpiračné teórie vznikajú? Hm.
1: Tak je viacero príčin, prečo vznikajú. Možno jedna otázka, prečo vznikajú, druhá otázka, prečo im veríme, alebo prečo sme im, im schopným podliehať. Úspešné, no. Áno, prečo sú úspešné. Tak prečo vznikajú tie, tie, môžu byť rôzne príčiny. Jednak je to politický boj. Hej? Teraz, keď tu za našimi hranicami je vojna, tak rôzne dezinformácie a tak ďalej vznikajú presne za účelom získať nejakú prevahu aj psychologickú v tej vojne a tak ďalej, získať na svoju stranu čím viac spojencov. Takže môže byť aj mocenské nejaké záujmy. Môžu byť záujmy obchodné, to sú zase rôzne tie alternatívne produkty na vyliečenie a zázračné a tak ďalej, ktoré nevšetky nie, nie fungujú, alebo nie každá alternatíva je dobro alternatívou. Takže zase tam môže byť nejaký ten finančný záujem alebo zisk. Niekedy môže byť úpr- úprimné presvedčenie, že, že jednoducho táto informácia nech zapadá do môjho svetonázoru, do, do toho, ako rozumiem svetu, a preto ju šírim. či som úprimne presvedčený, že, že to je takto. Čiže tých príčin môže byť viacero. A prečo im?
0: A prečo a prečo im, sú úspešné. Hej?
1: No zase, ak, to, ak tá informácia zarezonuje s nejakými mojimi postojmi, ktoré mám tak potom ju o to ľahšie príjmem. A človek má rád, keď veci sú jednoduché. Keď proste chceme mať istotu čiže vo veciach. Ľudia majú dobrá rád istotu. dezinformácia
0: je jednoduchá. Áno, ľahko áno čiže
1: keď, ne, keď sú nejaké veľmi jednoduché odpovede, ono, jednoduchá odpoveď môže byť pravdivá, môže byť, ale nie každá jednoduchá odpoveď je automaticky pravdivá. Ale my máme, to ako sme stvorení, na, sklon k tomu, aby sme hľadali čím jednoduchšie nejaké odpovede. a. a Neradi žijeme v neistote. Hej? Mm. A otázka hľadania pravdy je aj veľká miera neistoty. A keď ja mám s pochybím povedzme, nejakú, nejaký svoj postoj, svoj názor, tak vstupujem
0: do neistoty a to je nekonformné. Čiže sa chcem tomu vyhnúť. Dobre, no tak nejakým spôsobom sme to zadefinovali. Ako dokážem rozpoznať hoax, dezinformáciu, konšpiráciu?
1: No... <hým> Veľa sa hovorí o kritickom myslení, hej? takže toto je pozme, jedna taká, taká cesta. No, skús, takto... skús to
0: vysvetliť, čo to znamená. to kritické, no, myslenie. kritické
1: myslenie znamená, že sa snažím pozerať na javy, ktoré, ktoré sú okolo mňa v, nejakom, v nejakých širších súvislostiach a v nejakom širšom kontekste. Nevytrhávam si z kontextu, ale robím však, keď zaznie nejaká informácia, komu to prospeje, ako to súvisí s nejakými inými myšlienkami, s ktorými sa stretávam a podobne.
0: Mhm. Mňa to kvôli tomu aj zaujalo, lebo veľa sa o tom rozpráva o tom kritickom myslení. Ale tak som si aj minula uvedomil, že asi na, na to, aby si mohol kriticky myslieť, musíš z niečoho vedieť vychádzať. Čiže ako keby potrebuješ mať vedomosti, lebo niekedy mm. som mal pocit, že to je ako keby v školách uh, proti pol vedomostiam. Že nemusí, nesmieš memorovať, musíš kriticky myslieť. Ale ja mám skôr dojem, že to sú veci, čo sa musia doplňať. Že, že bez vedomosti nedokážeš kriticky myslieť. A zase vedomosti neznamenajú, že to správne pospájaš.
1: Ano, alebo Môžeme to aj takto povedať, že vedomosti sú ako keby fakty, ale my ich nejak potrebujeme interpretovať, teda ich vysvetľujeme alebo si ich vysvetľujeme. A, a to už je potom prichádza na rád to kritické myslenie, že ako tie fakty vyhodnocujem, ako, ak, aké súvislosti medzi nimi nachádzam alebo nenachádzam. A samozrejme, no a kritické myslenie je niečo, v čom sa môžem rozvíjať, čo sa môžem učiť, jednak keď si uvedomím, že aké sú tie omily, ako bol ten úvodný príklad, tá, tá, ten príklad tej klavnej konjunkcie. Že, že sa rozhodujeme intuitívne a ako keby fakty sme položili nabok. Veľmi často takú chybu, ktorú robíme, že dávame prednosť emóciám pred faktami, že emócie prekryčia ako keby to no. rácio, alebo len dodatočne potom si racionalizujeme svoje nejaké rozhodnutia. Čiže toto
0: je jeden z bodov, ktoré si mám odniesť, že pozor na emócie. Hej.
1: Napríklad pozor na emócie. Byť, mm. uh, uvedomovať si, alebo učiť sa, aké sú rovné tie limity nášho myslenia, alebo aké sú riziká, že kde môžeme skovnúť z toho nejakého rácia do, do niečoho, čo... povedzme do tých emócií alebo intuícií. Mm-hmm. A to nechovorím, že emócie alebo intuícia sú zlé. Hej. Len môžu skresliť naše poznávanie pravdy, keď sa o tom takto bavíme, hmm. že, že čo je to pravda. Dobre, povedz ešte niečo ďalšie. Možno čo? filtrácia, hej, že keď sú o tých faktoch, že, no. že na jednej strane bez faktov sa nevieme pohnúť, hej, oni nám nejak ukazujú, čo je pravda. Na druhej strane máme tendenciu filtrovať fakty, alebo teda tie informácie toho, čo už poznáme. Čiže ak nám niečo nehodí, tak máme tendenciu to odfiltrovať a ako keby ignorovať tie fakty, ktoré sa nehodia do toho nášho obrazu. Mm-hmm. Takže toto je dobré si udomiť. Ale ešte by som povedal tak o tej pravde, že, a vôbec neistote, že, uh, že, že kresťan, hej, ako taký kresťanský postoj, že niekedy sa ľudia boja, že kritické myslenie je ako keby niečo sekulárne, niečo bezbožné, že my proste máme žiť vierou a tak ďalej. Mm-hmm. Ale... Tento protiklad nie je korektný. My máme kopec príkladov kritického myslenia, kedy ľudia počuli evanílium a skúmali, či je to naozaj tak. Máme príklady ľudí, ktorí pochybovali o viere a, a poste hľadali, čo je pravda a nechali sa potom tú pravdu presvedčiť. A zároveň taký dôvod, že prečo sa ako kresťania nemusíme báť konfrontácie s pravdy alebo hľadania pravdy alebo nejakých spochybňovania, pretože ak existuje Pán Boh nad nami, tak všetká pravda je v skutočnosti aj jeho pravda. Že proste pravda nemôže ohroziť Boha. Mm-hmm. Hej. Čiže toto je také, akože preto, preto ako kresťan sa nebojím hľadania pravdy a možno aj ťažkých otázok, aj toho, že neviem odpovede na všetky otázky. No až k tomu kritickom mysleniu, lebo raz som zažal takú situáciu, že aj na seminári že, že som ten pojem kritické myslenie zaznel a potom jedna mamička no moja dcera má kritické myslenie v kúse všetko kritizuje ale pozor kritizovať niečo ešte nie je kritické myslenie že kritizovať to je niečo že sa mi nepáči a vyjadrujem nejaký negatívny postoj k tomu a kritické myslenie je to že skúmam veci v tom širšom kontexte a porovnávam analýzujem a tak ďalej
0: ja som, ja som ináč že m- 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 možno povie, že to nie je úplne vhodný príklad ale možno že je že nie je to kritické myslenie, ako v súvislosti, dajme tomu, zvierou. že predstav si, že máš stavebnicu Lego, mm-hmm. krásny dom postavený, a teraz e, začneš ho rozoberať a rozoberieš ho do poslednej kocky a nebojíš sa to urobiť, lebo dokážeš ho znovu postaviť. Že, že či nie je toto taký dobrý obraz na, na to kritické myslenie, že, že to nie je len, že mám krásny dom postavený a teším sa z toho, ale bojím sa, aby sa mi niečo proste nerosýpalo a bojím mm-hmm. sa, čo, čo len jednu kocku zobrať, aby som ju tam dal správne. Ale vlastne kritické myslenie je to, že ja to môžem rozobrať, môžem sa s tým pohrať a potom to dokážem naspäť poskladať.
1: Vidím, že máš menšie deti ako ja, že, že asi, asi častejšie skladáte ešte Lego. Je to dobrá ilustrácia, lebo zároveň môžem povedať, že ten nový dom, ktorý rekonštruujem po tej dekonstrukcii, tak môže byť lepší. Uh-huh. Môže
0: byť správnejší postavený. Áno,
1: môže byť lepšie postavený, môže uh-huh. byť stabilnejší, môže byť krajší a tak ďalej. Čiže, čiže áno. Uh-huh.
0: Dobre, čiže hovorili sme, že musíme poznať vlastné limity nejakým spôsobom, keď, keď uh, hľadáme pravdu, máme si dávať pozor na emócie, čo ešte?
1: Ja by som podal, že sú také tri, tri veci, ktoré môžeme robiť, ak sa chceme, nejak, ak chceme rásť v tom kritickom myslení, mm-hmm. aby sme lepšie poznávali pravdu. Už sme hovorili o tej pokore, že vlastne keď poznám svoje slabiny, aké sú, a môžeme študovať tie rôzne omily poznávacie, ktorým, ktorým môžeme podliehať ako ľudia, čiže pokora a poznávanie tých limitov nášho premyšľania. Druhá vec je, že, že poznať rôzne argumentačné kiksy, že keď sa argument... najznámejšie a čo hentizmus, že niekto povie, no, Rusi napadli Ukrajinu, no ale Američania napadli Irak, hej, no ale Rusi napadli Gruzinsko, no, ale Američania napadli Srbsko, hej, že a čo henten, že, že neriešime podstatu veci, že čo je správne, alebo či je správne to, čo sa deje. Ale poukazujeme, však aj niekto iný niečo robí. A to plete aj deti. Hej, že, tak hovička slova, povieš mu synovi. No ale aj, hej, jeho kamarád, aj môj kamarát to robí. Mm-hmm. Takže také, také vyhováranie sa. Alebo ďalší taký typický kiks je slámený panák. Hej, že niekto povie, napríklad ty by si povedal, že, m, taký príkaz zo športu, že vysokí ľudia majú väčší potenciál byť dobrými basketbalistami. A ja to trošku pozmeniam, poviem, že všetci vysokí ľudia sú lepší basketbalisti ako nízky ľudia. To si ty nepovedal, od, od, som pozmenil ten, tú tézu a ľahko dokážem, že to nie je pravda, že nie všetci vysokí ľudia sú lepší basketbalisti. Hej? Čiže pozmením protiv, oponen, no, toho, protivníkovú tézu a mm-hmm. tú ľahko porazím, o tom sa cítim ako víťaz. Čiže toto sú také kiksy argumentačné a to, na to by sme si mali dávať pozor. A zase, ja som si sám uvedomil, že, že som niekedy použil fakt takýto neférový argument alebo čo sa tvarilo ako argument a v skučnosti to nie je argument. Čiže poznať argumentačné kiksy. A tretie je, že poznať základy logiky. Ja som sa uvedomil, že sme sa v škole veľmi málo učili o logike. Niečo možno na matematike, ale počasť aj na filozofii. By sme sa mohli ako učiť oveľa viac. Že vlastne, ako argumentovať. a Čo je korektná argumentácia. Čo, čo, čo naozaj z niečoho Keď A je toto a B je toto, či naozaj z toho vyplýva C. A prečo áno, prečo nie? Takéto veci. Mhm,
0: Dobre. Už sme skoro, skoro v závere, tak sa chcem spýtať, že ako teda ty mm. dešifruješ informácie, ako v tom celom sa pozeráš na správy, ako hľadaš pravdu?
1: Mm. Tak prakticky jedna z vecí, ktoré robím, že teda tý, to, čo som teraz spomenul, hej, a potom, a teda snažím sa vidieť veci v nejakých širších súvislostiach a počúvať rôzne hlasy, ktoré, ktoré zaznievajú a hľadať, čo je za tým komu to prospíva to tvrdenie, ktoré, povedzme, zaznieva. Aké sú zdroje toho tvrdenia? Kde povedzme, priznáva aj ten zdroj, že, že toto tvrdenie je len tvrdenie. Abo myklad, veľmi často nám strá, strácame prehľad, alebo nerozlišujeme, že čo je fakt a čo je názor. Hej? Čo je reportáž a čo je komentár v novinách. Hej? Mm-hmm. Že komentár je názor toho autora a to jeho interpretácia nejakých javov. A je to zaujímavé si čítať, ale pozor, to je len názor. Reportáž to je nejaké podávanie faktov, kde by tá, tá osobnosť toho reportéra mala byť potlačená mali by vystúpať do povede tie fakty. Či to sú také praktické veci. A, a teda ešte som chcel čo povedať, ale teraz mi to už uniklo. Tak si dobre, to nechaj môžu, do môžu, ďalšieho podcastu. Môžu, no, dobre, ďakujem, Andrej. <coughs> a, a ešte viem. Á, dobre, Prec, tak, sa, no, lebo, lebo vlastne tieto veci často narušujú vzťahy. A to je také možno konkrétne mm. aj najbol, najbolestivejšie. A, a taká, čo mňa, mňa tak urobil taký aha efekt keď som sa zaoberal toto témou, že že tu nie je ani problém v tej myšlienke. ale, že ideá ale versus identita, že vlastne tu nie je len, že ten človek má nejakú blbú myšlienku, keď tak poviem ale často tá myšlienka, ktorú prezentuje ten vyjadruje jeho pohľad na svet, jeho hodnoty a to tvorí jeho identitu, to aký je a preto je ťažké na jednej strane potrebujeme sa učiť argumentovať fakty, presvedčacie metódy, korektne toto všetko študovať, fajn, ale zistujeme, že často toto nefunguje, aby sme presvedčili toho druhého človeka. A je to preto, lebo tu nie je myšlienky, ale ide o identitu. Aj my, čo sme starší, no presvedčme, aby som bol ateistom. Hej. Čím som pevnejší vo svojej viere, tak tým je to ťažšie. Mhm. A, a teda toto si potom a to platí aj pre vôbec, keď nesieme že prečo ľudí odmetajú, lebo tá nevera je súčasťou už ich identity. Nie je len o tú myšlienku, Čiže ide o niečo komplexnejšie. A toto mi tak pomohlo sa aj možno oslobodiť, že, že dobre, môžem bojovať proti zlým myšlienkám, ale nechcem bojovať proti človeku, ktorý je možno v niečom pomílený alebo má iný názor ako ja. Ale teda ako tomu človeku no, láskou... Čo, čo pre, cesta, áno, že, že ako tomu človeku láskou ukázať, že sú tu aj nejaké iné možnosti, aj iný možný pohľad na danú vec, alebo na daný svet. A to sa deje cez vťah, nie cez diskusiu na so, sociálnej sieti alebo cez nejaké články, hoci povedzme, ja aj to robím, ale uvedomujem si, že ak chcem niekoho, niekomu pomôcť objaviť pravdu, tak musím kračať spolu s týmto cestou a mať ho rád a neho zosmiešňovať, a dehonestovať, ale, ale preukázať mu, že mám o akoho človeka. Potom bude aj otvorenejší načúvať tým mojim argumentom a mojim myšlienkám. Hmm. Takže toto je asi také praktická dôležité, čo by som nechtel, aby sme... Podľa vypomenuli. mňa krásna,
0: krásna bodka za celým týmto podcastom, že potrebujeme naozaj milovať ľudí okolo seba.
1: Byť trpezlivý. A, to, a to, je, <laughs> to, je,
0: to je tá cesta. Skvelé, ďakujem, Ondrej. Ďakujeme, <laughs> že ste nás dopočúvali, priatelia. A veríme, že vás to pozbudilo, obohatilo. Nám, nám nadilo hľadať, skúmať nebať sa pochybnosti. Kľudne si prekliknite aj na náš YouTube na Chcem viac večer, keď Slavo rozprával o pochybnostiach. Myslím, že sa to volalo zápas o to, čo si myslím. A keďže nám záleží na tom, aby sme vám čo najlepšie mohli slúžiť a prinášať zmyslu plný obsah, tak nám určite napíšte, keď vás niečo oslovilo, alebo inšpirovalo, alebo máte nejakú otázku, alebo nápad, ako by mohol byť tento podcast lepší. Budeme sa tešiť. Ahojte. Ahoj